0: Es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy para arrancar nuestra serie. Estamos muy emocionados porque definitivamente estamos seguros que tú y yo nos podemos identificar con esta serie. Esta serie de corriendo con los gigantes. Hay muchísimo que tú y yo podemos aprender. Hay muchos principios que podemos extraer y aplicar a nuestra vida. Así que esta serie yo quiero que a lo largo de estas semanas que vamos a estar juntos, que tú pongas mucha atención. Que pongas mucha atención porque definitivamente esta serie hay algo con lo que tú te vas a identificar y tiene el potencial de cambiar y revolucionar tu vida y la mía. Ahora déjame decirte algo, hacer una pequeña distinción. Esta serie es, es diferente a otras series. Nosotros generalmente lo que hacemos en una serie, tomamos un tema y lo vamos desarrollando a lo largo de varias semanas. Pero esta serie es diferente no porque sea un tema muy eh, eh, que no tenga nada que ver, sino más bien porque, porque no hay una secuencia o no hay un orden lógico. Generalmente les decimos e insistimos mucho, les decimos, ¿sabes qué? Mira, si te perdiste la semana anterior, por favor, por favor, ve y busca el podcast porque no queremos que, que, que pierdas el hilo. Bueno, esta serie eh, no está necesariamente conectada a un mensaje con otro, así que tú puedes llegar... Cualquier de las semanas que vamos a estar reunidos viendo los temas Y seguramente va a haber algo muy particular, algo muy especial Que Dios, esperamos nosotros, Dios hable a tu vida, ¿está bien? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo Pero fíjate, a pesar de que, de que no hay una secuencia lógica Que no hay un orden o que no hay una, algo que esté entrelazado Lo que sí es un hecho es que en esta serie vamos a estar viendo una idea Y esa idea es que tú y yo estamos en una carrera Tú y yo estamos en una carrera y ¿sabes qué? No estamos solos Nos ven los aliens no, no estamos solos. Tú y yo estamos en una carrera y es la carrera de la vida. Y a pesar de que, de que hay diferentes tipos de carreras, tú podrías pensar que, que la carrera de la vida es una carrera como un sprint de 100 metros, o 200 metros, o 400. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver a Usain Bolt correr? ¿Lo han visto ese jamaiquino enorme que mide un poquito más alto que yo? Pero así, este, así... Ese hombre eh, corre los 100 metros a una velocidad espantosamente rápido. Pero la carrera de la vida no es así. La carrera de la vida no es un sprint de velocidad, sino más bien la carrera de la vida en la que estamos tú y yo es una carrera de resistencia, es una carrera de, de, de perseverancia, es una carrera de, de, de una larga distancia. Algo así como lo que conocemos hoy como el maratón, los 42 kilómetros, que es muy diferente, déjame decirte, muy diferente de correr un maratón a correr un 5K, un 10K, es totalmente distinto. Un 5K, cualquier persona lo puede hacer. Un maratón, ahí les encargo. Es otra cosa. Y, y, y lo que es un hecho es que tú y yo estamos en esa carrera de la vida, pero no todos estamos en el mismo lugar. Quizá haya personas que en esa carrera de la vida apenas están comenzando, apenas están arrancando, son jóvenes, y dice, no, mi vida, pues apenas, yo los veo, me los imagino como que están en esa, en esa línea de salida y apenas llevan unos cuantos metros. Hay otros, como su servidor, que estamos en la mitad quizá, vamos un poquito más adelante. Y hay otros que en esta carrera de la vida están ya a punto de llegar a la meta. ¡Qué padre! Pero ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a llegar. Simplemente la realidad es que tú y yo estamos... En esa, en esa carrera de la vida. Tú y yo estamos en esa carrera de la vida y es por eso que es necesario que la vivamos con valor y fe. Que enfrentemos la vida con valor y fe. Vivamos la vida con valor y fe. Y en esa carrera, qué padre saber que no estamos solos. Que hay otras personas que nos están observando. Y la idea, lo que, lo que hemos querido hacer a lo largo de esta serie de Corriendo con los Gigantes es pensar en, 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 en esa Grande multitud de testigos Vamos a poner un, el, el pasaje Que era el que veíamos en el video Que dice lo siguiente Por lo tanto ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado Que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia La carrera que Dios Nos ha puesto por delante Entonces tú y yo estamos en esa, en esa Carrera de la vida y esa enorme multitud de testigos son esos héroes, esos gigantes de la fe. Al capítulo anterior a este, de Hebreos, que fue, es, una, es una carta que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa parte eh, pequeña de la Biblia, encontramos esa carta y le pusieron a Hebreos porque está dirigida a los judíos, a los hebreos, por eso se le llama así. Entonces, en el capítulo anterior, del capítulo 12, en el 11 se le conoce como el salón de la fama de la fe o la galería de la fe. Porque se nos narra de, de personas, que déjame decirte algo, esas personas eran como tú y como yo. Personas comunes y corrientes, pero ¿sabes qué? Esas personas hicieron algo increíble y nos dejaron un enorme legado para ti y para mí. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Ellos vivieron creyendo que Dios es quien dice ser y que Dios va a hacer aquello que Él ha prometido que va a hacer. Fueron hombres que enfrentaron la vida o vivieron sus vidas con valor y fe. Entonces lo que queremos hacer a lo largo de, de estas semanas es, es imaginarnos que, que estas personas, tú y yo estamos en esa carrera, en ese maratón y, y no sé si tú has estado en una carrera o en un maratón, pero cuando vas ahí hay un montón de gente alrededor y va la gente ¡ay! vamos Lauro, tú puedes, ya falta poco. Y yo con mi pie así todo mal, ya vamos, dale. La, te van animando, te van echando porras, te van impulsando a que sigas adelante. Entonces la idea es imaginarnos que tú y yo estamos en esa carrera de la vida, en esa carrera de la fe y que hay esa multitud de testigos, un montón de gente que nos está viendo, personas que ya fueron delante de nosotros, personas que ya corrieron la carrera y que la corrieron con éxito, que tuvieron éxito, que corrieron para ganar. Entonces, si pudiéramos nosotros tomar, tener la oportunidad de, de que entre tantas voces a veces no distingue uno quién te está echando porras y quién no, si es para amigos, para el otro, imagínate que tuviéramos la oportunidad de que, de que bajara de esa multitud, de, de, de ese estadio, que bajara cada uno de esos héroes o esos gigantes de la fe, ¿qué tendrían que decirnos? Y eso es lo que se trata la serie, de que podamos agarrar principios cosas muy importantes que ellos aprendieron a lo largo de su vida y que como si fueran de la mano con nosotros, corrieran una parte de nuestra carrera. Y tú y yo vamos a encontrar que en esta, en esta serie de Corriendo con los Gigantes, que esas personas, esos personajes que hemos elegido tienen mucho que decirnos con respecto a cosas que nos van a animar, nos van a animar y nos van a impulsar a, a correr esta carrera de la vida. Estas personas nos van a decir que sabes que lo que yo aprendí a lo largo de mi vida es tan relevante aún para ti hoy en día. Estas personas que vamos a ver, todas o casi todas están en el Antiguo Testamento, la parte más antigua de la Biblia. Pero esos personajes tienen mucho que enseñarnos a ti y a mí, que es relevante lo que nos van a enseñar, nos van a enseñar quizá la lección más importante que ellos aprendieron en su vida y nos van a enseñar cosas que nos van a alentar, que nos van a impulsar a ti y a mí. Y hoy como me tocó arrancar, pues yo decía, ¿de quién hablaré entre tantos personajes? Y definitivamente yo pienso, si yo tuviera la oportunidad de escoger, que fue lo que hice, ¿a quién escogería? Yo definitivamente escogería a David. David es mi personaje favorito después de Jesús. David es mi personaje favorito. Yo admiro mucho a David, me encanta su historia, me apasiona su historia, así que incluso estoy tratando de no emocionarme demasiado porque yo puedo hablar de David un montón. Me encanta. Ahora, quizá tú has escuchado de David mucho y dices, mira, ¿sabes qué, ¿Qué quieres saber de David? Yo te cuento, dime, pregúntame. Me sea la historia al derecho y al revés. O quizá tú eres una persona que no sabes tanto de David. Quizá tú, tú eres una persona que, que has escuchado de David porque por allá eh, eh, escuchaste o te platicaron de una historia de un muchacho, un joven, que mató a un gigante. Y eso es lo que tú sabes de David. O quizá tú no sepas nada de David sepan muy poco, quizá tú eres como un amigo que me dijo, mira Lauro de David, del rey David, yo solamente sé, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, eso es todo lo que yo sé. Quizá sea tu situación, pero es indudable que, que David, a pesar de que es un personaje histórico en la Biblia, es un personaje que, que si tú vas hoy a, a Israel, al país, a la nación de Israel, Cualquier persona, cualquier judío te puede hablar maravillas de David porque no hubo otro líder, mira bien, no hubo otro líder con la influencia de David. David es un personaje que, 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 que fue un gran guerrero, David fue un guerrero impresionante, David fue un hombre valiente, David fue un hombre que, que, que estaba echado para adelante, que no tenía miedo, pero a pesar de que él era un hombre así tan fuerte, tan aguerrido, era un hombre muy sensible. Y hoy por hoy, tú y yo tenemos en nuestra Biblia muchos de los cantos o poesías que David escribió. Porque David estaba enamorado de Dios. Y eso me encanta. David estaba enamorado de Dios. Y le escribía. Y David experimentó demasiadas cosas. Entonces David en su vida, David en su vida tú puedes ver que, que él expresaba en esos cantos o en esas poesías a Dios, él expresaba su frustración muchas veces. Él abría su corazón a Dios y le decía, Dios, ¿por qué?, ¿Por qué prosperan los malos? ¿Y por qué yo estoy así? Porque David fue un pastor. Empezó siendo un pastor. Que después es ungido como rey. Y cuando tú escuchas la palabra ungido, y tú, ¿qué? Lo que hacían era una ceremonia donde, donde en un cuerno ponían aceite. Y era, era una, una ceremonia muy especial donde a través de eso le derramaban aceite en la cabeza a esa persona y estaban... Estaba recibiendo la bendición de Dios, la unción de Dios, de que esa persona era el elegido. Y David empieza como pastor, pero después él es ungido como rey, es reconocido como rey, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que él se sentara en el trono, pero muchísimos años. Después él se hace muy famoso por esa historia de David y Goliat, donde él mata a ese gigante y entonces la gente lo empieza a clamar David, 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 pero... Se hace muy cercano al rey que estaba en ese momento, que era Saúl. Pero David tuvo que salir huyendo. A pesar de que era un capitán y estaba, estaba como, incluso como escudero o guardia personal de David, de Saúl, perdón. él tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque Saúl se puso muy celoso de él. Se puso muy celoso. Por eso fue que David tardó muchos años. Quizá tú ves, no, el rey David. David pasó muchísimos años de que fue ungido o reconocido como rey a que ya estuviera sentado en el trono, pasaron muchísimos años y David se la pasó huyendo. Dice la Biblia que Saúl lo persiguió hasta sus últimos días. Hasta los últimos días, Saúl persiguió a ese rey que estaba en, 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 antes de él, lo siguió persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Y entonces David ha influido demasiado en el país. Si tú vas hoy, te pueden contar maravillas de él, de incluso los mejores hoteles en Israel llevan su nombre. Los mejores hoteles en Israel llevan el nombre de David y la estrella de la bandera de Israel se le conoce como la estrella de David. Ese era David. Pero quizá lo más impresionante con respecto a él es que se dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios que estaba empatado con lo que Dios quería. Y yo quiero compartirte un texto que habla acerca, habla acerca de eso. Dice así... Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y por eso se dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Ese hombre que, que escribía los salmos y abría su corazón y que tú puedes decir, uh, qué debilucho. Ese mismo estaba dispuesto a hacer todo, a ir y combatir a un ejército mucho más grande que el de él, porque él era un hombre valiente, porque sabía que Dios estaba con él. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso me impresiona y me encanta de David. Pero sabes, David era un hombre como tú y como yo, una persona como tú y como yo. David, a pesar de que era un hombre que se hice conforme al corazón de Dios y que amaba a Dios, no hay duda de eso, David cometió errores gravísimos. David cometió grandes pecados. Y yo me identifico mucho con David por eso Porque la historia de David Yo veo su historia en mi historia En mi vida, porque no es cierto que también Tú te puedes identificar de ser una persona Que dices que confías en Dios Y vas caminando con Dios, pero llega un momento En tu vida en la que tú le fallas a Dios y dices tú Dios ¿Por qué? Y le fallas de una manera Increíble, pero Dios Como David, te perdona Y te saca adelante Ese es David Un hombre increíble un hombre que hizo grandes cosas para Dios, que, que, que hizo crecer el reino como ningún otro, conquistó ciudades. Finalmente hubo una época de grande paz. Y a través de David, fíjate bien, a través de David, Jesucristo, Jesús, viene de la línea del Rey David. El Mesías, que fue prometido muchos años antes, viene de la línea de la descendencia de David. Ese era David. Y quizá cuando tú y yo escuchamos hablar de David, tú puedes decir, oye, wow, no, pues definitivamente era un hombre exitosísimo. David hizo grandes cosas. David este, conquistó ciudades, reinos, mató al gigante y, 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 no, y no solamente a Goliat, mató a muchísimos gigantes. Este se lo narra por ahí y hizo cosas increíbles. Entonces, quizá tú puedas pensar que David, no, pues como que siempre fue exitoso, pero la realidad es que no. David su vida fue una vida de lucha constante, fue una vida de limitaciones, fue una vida de obstáculos. David siempre fue muchas veces visto menos, muchas veces lo vieron como menos, lo hacían menos. Y David superó cada uno de esos obstáculos. Entonces si David bajara de las gradas contigo y conmigo para correr un momento nuestra carrera de la vida, ¿qué nos diría David? ¿Qué nos diría David? Yo creo que David nos diría lo siguiente. Puedes vencer cualquier límite si pones tu confianza en Dios. Puedes vencer cualquier cosa, cualquier obstáculo, cualquier límite. No hay nada que tú no puedas vencer si tú pones tu confianza en Dios. Eso fue lo que David experimentó. David, que les digo que estaba en esa siempre lucha constante... Él experimentó varias cosas y yo quiero compartir contigo algunas. En primer lugar, David experimentó la limitación de que su propio padre no veía potencial en él para ser rey. Su padre no vio potencial en él para ser rey. Cuando Saúl es desechado por Dios para poner otro rey, que en este caso iba a ser, iba a ser David, Samuel era el profeta, el que hablaba de parte de Dios. Entonces Dios le dice, Hey Samuel, ya, ya deja de llorar por Saúl. ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo ya me he escogido otro hombre. Ve a la casa de Isaí y yo, de ahí, de su casa, de su familia, yo ya tengo una persona que he escogido. Y cuando va Samuel a la casa de Isaí, yo no puedo más que imaginarme. Imagínate que te enteras, oye, no, pues viene el profeta a tu casa y que porque va a ungir, ah, caray, ¿a quién? Oye, oye vieja, ¿quién será? ¿Quién crees que vaya a ser mami? No, pues David era el octavo, era el octavo hijo, el más pequeño. Imagínate cómo fue la escena, que llega Samuel y Isaías estaba peinadito y toda la cosa y puso a sus hijos ahí alineados, a todos sus hijos excepto uno, David. David ni siquiera fue invitado a la ceremonia. Fue pasado por alto. Entonces quiero narrar y compartir contigo parte, parte de la historia. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura. Era un hombre alto y guapo como yo me imagino. Dice, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido rechazado por la gente que más amas, por tus papás? Imagínate cómo, cómo se pudo haber sentido David de que era algo tan importante, tan trascendente y a él ni siquiera lo invitaron. Porque igual que, que Samuel en ese momento, su papá no veía en él gran potencial. Quizá tú no puedes imaginarte eso porque quizá tú ya lo estás viviendo. Quizá tú dices, Lauro, si tú supieras, si tú supieras lo que yo vivo en casa. David experimentó el rechazo y el ser hecho a un lado por parte de sus padres. Y me parece increíble que en ese texto que leíamos... Deja claro, y me encanta esto, que Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Y es en lo que Él se fija. La gente se podrá fijar en las apariencias y dicen por ahí que las apariencias, ¿qué? Engañan, ¿verdad? Pero Dios conoce el potencial que hay en tu corazón. Dios conoce qué es lo que hay ahí, todo el, todo el potencial que tú tienes. Él lo conoce porque Él te lo dio. Y Él conoce tu corazón. Y eso me parece increíble, que un Dios tan grande se fije en ti y en mí y que conozca nuestro corazón. Fíjense, continuando ahí con la historia, dice, cuando llegaron, ah, perdón, dice, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? O sea, Samuel como que dijo, oye, uno, otro, 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 y Dios decía, no, 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 next, 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 no era, entonces, oye, como que Samuel se quedó, pues, le había entendido mal a Dios, o como, son todos estos los hijos que tienes, ¿queda todavía el más joven? contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Como que, ah, pues hay uno ahí que... ¿Alguna vez te has sentido así? Como que tú eres el de, ah, pues, pues está Lauro. Mira, está ese, mira, si ya ninguno de esos puede, pues bueno, pues dile a Lauro. ¿Te has sentido alguna ocasión así? Y que sea eso de tus padres. Eso era lo que David estaba experimentando. En segundo lugar, la segunda cosa que vemos, la limitación que le ponían a David era que sus hermanos, no veían en él potencial para ser un gran guerrero. Sus hermanos no vieron en él un potencial para ser guerrero. De hecho, una vez que David es ungido, se va al profeta Samuel y, 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 y el pueblo de Israel se, se, se enfrasca en una batalla, en una guerra, con un pueblo muy fuerte, muy poderoso, que eran los filisteos. También medio raro el nombre, ¿verdad? Pero eran los filisteos. Entonces, ahí... Isaí, su papá, se preocupa por sus hermanos, porque tres de ellos se alistaron, Eliab el mayor y dos más. Entonces, su papá se preocupa, le dice, oye, David, ¿sabes qué? Ven para acá, hijo, deja las cabras tantito y las ovejas, te voy a mandar un mandado. Ve con tus hermanos, ve al campamento y averigua qué onda, cómo está la cosa. Entonces, David llega ahí, y cuando David va llegando tranquilamente al campamento, se da cuenta que hay un gigante, que es Goliath, que tenía no uno, no dos, no tres. 40 días, 40 días lanzando un desafío. Decía, hey, no nos hagamos bolas, el candidato es uno. No, decía, no nos hagamos bolas, miren bien, ¿para qué nos peleamos tanto y nos hacemos tanta sangre y tanta cosa? Se acostumbraba en aquella época que decía, mira, ¿sabes qué? Pues cada quien su gallo, ¿no? Cada quien su campeón. Entonces, dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a pelear, dice Goliat, escojan a uno de ustedes, que pelee contra mí y el que gane, si ustedes nos ganan, si, si él me gana a mí, vamos a ser sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y así estuvieron 40 días desafiando, 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 y no había ningún valiente de parte de Israel. Entonces David llega tranquilamente por ahí y de repente dice: Oye, ¿qué, qué, qué pasó? No, pues que goleando. Oye, ¿este cuate que se cree o qué? Entonces. Empieza a averiguar y dice, oye, ¿qué van a hacer con, con la persona esta que, que peleé con Goliat? ¿Si le gana? No, pues no va a pagar impuestos. No, ese yo soy. ¿Sí, en serio? Dice, no, ya nunca va a pagar impuestos. Y aparte le van a dar a su, a su hija como esposa, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y dice, oye, pues, como que, a lo mejor yo. Entonces, su hermano ve que David está hablando con otros y mira, mira la reacción de su hermano. Dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Y dice una versión que se enojó muchísimo. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Yo conozco tu orgullo y tu engaño. Tú solo quieres ver la batalla. O sea, viniste a la acción, compañero. Viniste nada más a la sangre. Es lo que te es lo que a ti. Yo te conozco. David experimentó eso. David experimentó lo que tú y yo quizá hemos experimentado cuando nuestra familia, nuestra propia sangre... Nuestros hermanos, la gente con la que crecimos, no cree en nosotros. Y no solamente no cree, sino que nos ataca, nos levanta falsos y nos acusa. Y nos dice, yo te conozco y tú eres así y así y así. Y tú te quedas, ¿eh? Todo eso experimentó David. David se sentía solo por eso muchas veces y estaba ya apartado. Muchas familias hoy, tristemente, no están conectadas. Entre hermanos, yo me sorprendo a veces de gente que le digo, oye, no, que tu hermano, no, tengo años de no hablar con él, ay, años, sí, años. No sé si sea una excepción, pero yo en mi familia he tenido la dicha de que mi familia, mis hermanos y yo somos muy cercanos. Nos procuramos, nos hablamos. Cuando vamos a viajar, eh, vamos a hacer, eh, luego, luego les hablamos para viajar juntos, porque así nos acostumbró mi papá. Pero hay familias en donde no hay eso. No hay eso y tristemente cuando hay dinero de por medio, más, ¿no es cierto? Yo conozco familias que por una herencia ridícula se dejan de hablar toda la vida. David experimentó eso, sus hermanos no vieron el potencial en él como guerrero. Pero no solamente los hermanos, sino que también Saúl, que era el rey, no vio el potencial en David como un campeón. No lo vio como un campeón. Cuando llega David ahí, obviamente llega a oído de Saúl, de que hay un cuate que está diciendo, pues yo, yo me lo he hecho, yo me lo aviento. Entonces, obviamente, pues dice, pues que venga, lo manda a llamar, ¿y qué ocurre? Yo no sé, yo no sé qué, trato de imaginarme qué habrías pensado tú. Cuando tú una situación crítica, algo tan complicado y difícil, y dices, oye, no, yo conozco un cuate, y lo ves, y dices, no, hombre, no me digas que estés es. Ese es... Y eso fue lo que pasó con David, cuando Saúl lo vio. Lo vio... Y mira, mira lo que le dijo. David llega, no quiero decir que contento, pero él llega tranquilamente. Y dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Esas palabras calan hondo, ¿no? Hey, Lauro, no sea ridículo. Tú, imagínate que te digan eso. Y, y sabes que muchas veces, tristemente, esas palabras vienen de, de la gente que tenemos como líderes nuestros. Gente que está encima de nosotros, ¿no es cierto? Gente que, en la cual incluso muchas veces tú admiras y respetas mucho. Es eso cuando tú, tú estás en, en, en la oficina, en tu trabajo, y tú tienes un gran proyecto, y en ese proyecto resulta que, que, que ves tu, tu gran oportunidad, pero tu jefe te pasa por alto y se lo da a otra persona. Y tú, ¿yo? ¿Cómo te sientes? Saúl no vio el potencial en David para ser un campeón. Él, él sabía y él podía identificarse contigo y conmigo cuando nos ha, nos ha ocurrido eso. Pero no solamente Saúl, sino que también Goliat, su oponente, él no lo vio, él no lo vio eh, como un digno oponente. Dice, dice ahí la historia que, que cuando Goliat vio a David, dice que lo menospreció, lo hizo menos, dijo nada. ¿Te ha ocurrido eso? En los deportes es, es muy común. Yo recuerdo que una ocasión estábamos, yo estaba entrenando a mi hijo fútbol americano y recuerdo que, que vimos un equipo muy, muy limitado Llegaron, apenas se completaban, eran muy poquitos niños, traían cascos de todos los colores y sabores, fundas de diferentes colores, y decía, ay, chiquitos, pobrecitos. La verdad, yo como entrenador, yo los menosprecié. Nos pusieron una rastrada. Increíble. Había, tenían dos niños que hacían cosas que esto no puede ser. Parecían profesionales, se paraban y giraban. Y decían, ¿de dónde salieron esos niños? Nos hicieron pedazos. Eso mismo le pasó a Goliat, lo desestimó y lo maldijo. Mira lo que dice ahí. Dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a Dios en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. ¿Sabes? La grandeza de una persona muchas veces está determinada por la cantidad de oposición a la que se enfrenta. David enfrentó una y otra y otra vez el rechazo, el hacer menos, el que no hubiera potencial, su papá, sus hermanos, su rey, su oponente. ¿A qué te estás enfrentando tú? ¿Cuáles son esas limitaciones que tú tienes? Y yo creo que si David pudiera bajar con nosotros a decirnos la lección más importante que él aprendió, él nos diría nuevamente, tú puedes vencer los límites si pones tu confianza en Dios Tú puedes vencer los límites Cualquier límite Los que te pongan otros Y los que tú te impongas Tú puedes vencer los límites Si tú pones tu confianza en Dios Y si David estuviera con nosotros Nos diría varias lecciones Una de ellas es la siguiente Tus limitaciones No te pueden detener A menos que tú lo permitas Tus limitaciones Yo no conozco cuáles son tus limitaciones Pero tus limitaciones No te pueden detener A menos que tú lo permitas aunque tus padres, aunque tus hermanos, aunque la situación que estés viviendo la veas demasiado grande, tú decides, tú eliges qué hacer con esa limitación. Tú decides cómo reaccionar ante las limitaciones que tienes. No te pueden detener a menos que tú lo decidas. La segunda cosa es que no debemos de tratar de ser otra persona. Debemos de ser nosotros mismos. Muchas veces lo que ocurre es que queremos vivir la vida de otros. Y y queremos aparentar ser otros. Yo recuerdo un amigo que, que quiero mucho, aprecio mucho, que él en su temperamento, su personalidad, él es una persona calmada, una persona que escucha, una persona que, que es un buen consejero, una persona que tú quieres tener en tu equipo. Pero él por años, por muchos años, él quería ser una persona driver, un colérico, esas personas que son así, 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 que hacen las cosas suceda. Él quería ser así. Y dice, ¿por qué no puedo ser así? ¿Por qué no puedo? Yo quiero ser así Pero ¿sabes qué ocurrió? Que solamente creaba frustración en él Hasta que él entendió que Dios le había dado un diseño especial Un diseño muy particular Que Dios lo había hecho único Y que Dios había colocado habilidades, pasiones, oportunidades Liderazgo para que le ayudara a muchísimas personas Y él entendió eso y hoy él ha crecido de una manera increíble y yo me siento afortunado de llamarlo mi amigo ¿por qué? porque tú y yo no debemos de vivir la vida de otros debemos de ser nosotros mismos quien Dios te ha dado Dios te ha dado talentos habilidades dones te ha dado todo para que tú puedas vencer cualquier límite eso fue lo que le ocurrió a David cuando Saúl ve que David va a pelear con Goliat dice bueno compadre pues déjame te ayudo de alguna manera entonces dice, hasta aquí está mi armadura. Y le pone la armadura. Se la da a, a, a David. Y mira lo, mira lo que ocurrió. Dice, después Saúl le, le, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo tú y yo podemos superar los límites que se nos impongan cuando confiamos en Dios cuando entendemos que no debemos de ser otra persona quizá la gente te da consejo y te, y, y, y te quiere poner una armadura su armadura quiere que tú vivas la vida como Él ha vivido, quiere que tú soluciones los problemas y los enfrentes como Él los ha enfrentado, pero no necesariamente. Cuando enfrentemos las limitaciones, lo que tú y yo tenemos que hacer es ser, ser nosotros mismos. Otra lección que seguramente David nos diría es que debemos dejar que nuestro potencial se eleve al potencial de Dios. Es decir, cuando tú y yo entregamos lo que Dios ha colocado en nuestras manos, Todas esas habilidades, todo ese talento, todo lo que tú tienes, que es exclusivo y es único tuyo, cuando tú lo pones en las manos de Dios, se eleva un potencial increíble. Increíble. ¿Se acuerdan de la historia de los panes y los peces? Ese milagro que, que, que Jesús hizo. Porque cuando tú pones eso poco que tú tengas en las manos de Dios, Dios hace cosas increíbles. Porque no se trata de lo que tú haces, no se trata de lo que tú tienes, se trata del Dios que tenemos. Él es el que hace las cosas de una manera increíble. Entonces hay, hay un texto que, que me gusta, está en, está en un salmo que precisamente escribió David y dice así. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Tu ayuda me ha engrandecido. David reconocía que no era su habilidad, que no era él. De hecho, cuando él va a pelear con Goliat Él justifica con, con, con este Saúl Porque Saúl le dice No, eres joven, eres así, eres así No vas a poder, mira, no sé qué Y David le dice Espérame, déjame, te digo algo Mira, yo he peleado con un oso He peleado con un león He peleado así y así Pero no dice Y quiero que me veas Cómo soy con la onda, Saúl Soy buenísimo Soy bien buena onda Dice, no Él, Dios Es el que me ha librado Dios es el que ha hecho todo y así como me ha librado de la garra del oso y del león, de la misma manera me va a librar de este filisteo. Que por cierto, se atrevió a desafiar al ejército de Dios. Eso era lo que quemaba en el corazón de David. ¿Cómo se atreve este cuate a venir y desafiar al ejército del Dios vivo? ¿Cómo se ocurre? Por eso fue que David dijo, hey, yo, yo, pues si no soy yo, no, no, no es que yo sea muy... People is nice, como decimos, no, no es que yo sea lo, la non plus ultra, no soy yo, es Dios. Entonces, yo levanto la mano. ¿Cómo hacemos tú y yo cuando enfrentamos diferentes limitaciones? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo es que tú y yo reaccionamos? Otra, otro principio, otra lección que seguramente David nos daría a ti y a mí es que cuando superas tus limitaciones puedes ayudar a que otros hagan lo mismo. Cuando tú superas tus limitaciones, tú ayudas, sirves de ejemplo para que otros para que otras personas hagan lo mismo. Mira, cuando David mató a Goliat, no fue una victoria personal. No fue algo que solamente disfrutó él. No fue algo que solamente dijo, ¡Hey, gané! Todo el pueblo de Israel se benefició de esa victoria. Todo el pueblo se benefició de, de que David se haya atrevido a vencer los límites. Cuando tú enfrentas tus límites, cuando tú enfrentas tus límites, confiando en Dios, no solamente lo estás haciendo para ti, porque hay mucha gente que está observando. Y eso es lo que estamos viendo a lo largo de esta serie. Estos héroes, estos gigantes de la fe, nos precedieron y estamos aprendiendo de ellos. Porque lo que ellos obtuvieron, no solamente fue para ellos, fue para ti y fue para mí. Pararnos un ejemplo y decirte, Hey, Tú puedes vencer. Tú puedes vencer los límites si pones tu confianza en Dios. Tú y yo podemos vencer los límites si ponemos nuestra confianza en Dios. Hay una chica que hace, hace un, unas semanas estuvo con nosotros, se llama Brenda. Brenda Osnaya. Ella, campeona nacional de patinaje. Y ella, representando a Nuevo León, fue a un viaje, creo que por Puebla, y ahí su, su camioneta se volcó. El chofer se quedó dormido y se volcó. Y ella quedó paralítica limitaciones pero sabes lo sorprendente de Brenda que a pesar de no recibir apoyo ni siquiera de Nuevo León venía representando a Nuevo León a pesar de no recibir apoyo eso no la limitó y ella hace unas semanas en septiembre ella quedó campeona mundial de lo que equivale al Ironman categoría especial ella nadó ella estuvo en una bicicleta especial y ella estuvo en una silla de ruedas y ella quedó en primer lugar porque nada, ella no permitió que nada la detuviera porque tú puedes vencer los límites cuando pones tu confianza en Dios. Así que yo quiero que, que tú pienses, yo quiero dejarte esta tarea y con esto voy a terminar, yo quiero que tú pienses ¿cuáles son los límites que otros te han puesto? ¿Los conoces? Seguramente sí. Cuando se trata de otros es más fácil verlos, pero ¿sabes cuáles son los límites? ¿Qué son esas cosas que te limitan que otros han impuesto en ti? Yo quiero que tú pienses esta semana en eso. La segunda cosa es, ¿cuáles son los límites que tú, que tú te has puesto? ¿Cuáles son esas cosas que cada vez que llega ese obstáculo, cada vez que llega eso a tu vida, tú dices, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y tú te derrotas? ¿Cuáles son esos límites? Tú tienes que estar atento a eso, tienes que estar observando eso. Y en tercer lugar, esta semana, yo lo que yo quiero que tú hagas es que tú vayas y platiques con Dios. Es tan sencillo como una conversación, una oración. Platicar con Dios y decirle, Dios, aquí están las limitaciones que yo veo que otros me han puesto. Aquí están las limitaciones que yo veo que yo mismo me he impuesto. Pero Dios, yo todos los límites los quiero entregar a tus manos. Porque yo sé que yo puedo vencer cualquier límite si pongo mi confianza en ti. Déjame orar. Dios, gracias porque... Tú nos enseñas a lo largo de la historia de estos personajes de estos gigantes de la fe que tú estás con nosotros que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios gracias porque tú nos enseñas que no importa qué estemos enfrentando que podemos tomar la decisión de confiar en ti de confiar en todo lo que tú nos has dado en todo lo que somos en ti y ponerlo Bajo tu mano Dios yo te pido por cada persona que está acá Cada persona que, que a lo largo de su vida Se ha sentido limitada Por sus circunstancias Se ha sentido limitada por sus padres Por su familia Por la gente que está en liderazgo encima de ellos Y por cada circunstancia Que la ven más grande De lo que realmente es Ayúdenos a confiar en ti cada vez más Como lo hizo David Y ver a nuestros Goliat pequeños porque Tú eres el que vas delante de nosotros. Gracias porque Tú nos enseñas que podemos vencer los límites cuando ponemos nuestra confianza en Ti. Te amamos en nombre de Jesús. Amén.